0: Hola y saludos a todos, para nosotros es un gran placer estar con ustedes de nuevo en otro episodio más y ya el último de esta temporada del Jalón de Oreja, donde comentamos y analizamos la actualidad de esta última semana tanto aquí en la República Dominicana como también dándonos un paseíto a nivel internacional Jesús Daniel Villalona está con ustedes, Carlos Paulino del otro lado
1: Sí, aquí estamos. Saludo a todos y a todas en todos los lugares que nos puedan escuchar. Aquí estamos siempre con nuestro tema de actualidad, tanto nacional como internacional.
0: Así es, correctamente. Y ya, pues dando ya eh, el final a esta temporada, una temporada, ¿verdad?, que iniciamos en noviembre y eh, la hemos desarrollado y ya llegamos al episodio número 21. Temporada pandémica. Comenzamos en pandemia y terminamos el
1: momento que la pandemia, aunque sigue fuerte, tiene ya, por lo menos, tiene su luz. Hay <ríe> luz al final de Así todo. es, aunque en
0: Santo Domingo la situación está complicada, en el gran Santo Domingo, en la zona metropolitana sí. de la capital nacional, donde pues están buscando oxígeno para poder atender a los pacientes en centros eh, privados. Allá en la capital, empezando, por ejemplo, por el Cruz que Es del pueblo, pero es privado. Sí. sí, porque es una situación que se
1: venía a venir, pero gracias a Dios esperemos que, por lo menos, no muera mucha gente. que Eso es lo que puede ser preocupante. Y que con los medicamentos que se tienen podamos mantener a personas viva y que podamos ya, por lo menos, para agosto, tener una situación normal, Prácticamente ya, porque ya vamos rumbo a un cual, al 50% de vacunados. Lo cual nos dice que cuando lleguemos a 70, que para mí ya a final de mes que entra ya estaremos.
0: Vamos a esperar entonces, mientras tanto a la gente, pues, que siga vacunándose, ¿verdad? Eh, los centros ya habilitados para mayores de 18 años. No hay, no hay excusa para no hacerlo. Y que mantengan las medidas de distanciamiento social, ¿verdad? Eh, lavado de manos, alcohol sí. también en las manitas, ¿verdad? Si lo creen necesario. Y bueno, eh, usando el, eh, la mascarilla, ¿eh? Sí.
1: Mantener todo en orden y esperar, esperar y vamos a ver. Y ya por lo menos
0: hay esperanza, que es, era lo que nos faltaba. Es correcto. Entonces ya dando un salto, ¿verdad? Al plano internacional, eh, ya después de... Sí. verdad. De, este paseíto aquí, después de comentar esta situación por el COVID, a los a quienes nos escuchan, pues, como ya saben, ¿verdad? Ya Israel y Palestina hay un alto al fuego, ¿verdad? Que a ver cuánto va a durar ya después de varias semanas de una escalada muy preocupante de violencia entre ambos países.
1: Sí, volvimos a lo mismo. Israel volvió a la perder, en el cual va expulsando paso a paso, casa a casa, cada palestino. Uh -huh volvemos volvemos a lo mismo y vamos a ver que ya por lo menos tenemos la esperanza de que se está pensando no solo en dos estados sino en uno solo de una manera uh, compartida
0: que esa fue la, la, la decisión que se debió hacer en el en el 46 porque de verdad o sea, se hace plan de partición que hicieron la onu oye eso fue terrible y aunque parezca increíble son los mismos judíos que están
1: pidiendo eso y ya hay un número más creciente de Israel Palestina, porque debemos tener en cuenta que tanto el ejército como jamás no necesariamente son instituciones muy populares sí son populares, pero
0: como que dice no es la mejor opción, es como tú eligiendo tu mejor <risa> y mira que, o sea, pero en un hipotético futuro, ¿verdad? donde exista un estado, ¿verdad? De, así entre los dos pueblos, ¿no? en un solo país pero eso no significa que uh -huh. los israelíes van a tener que seguir, ¿verdad?, a, a, avasallando a los territorios históricos de los palestinos, ¿eh?
1: Bueno, hay que ver, vamos a ver cómo funciona, porque Israel tiene un problema muy grave que Palestina no tiene, y es que su población está empezando a envejecer. Mm. Entonces, eso, eso es peligroso. Y hay otro grupo que son los judíos ortodoxos que tienen unas costumbres que dicen que los hombres no trabajan, no cocinan, no lavan, solo están para leer uh -huh. la Biblia. Y eso son los que se ven con el gorro sí, grande, sí. lavar las cosas. Ellos son de, de un profeta, no recuerdo los hijos de Moisés. Se llaman descendientes sí. y ellos, no, uno, no creen en el Estado de Israel. Dos, no le gusta que le digan judío todos. Uh -huh. Y... Y lo segundo es que ellos no hacen el servicio militar obligatorio. ¿eh? Inga, es algo. Y solo que se están reproduciendo más rápido. Mm -hmm. O sea, al ritmo que van, ellos tienen, cada señor tiene 10 hijos. Entonces, mm -hmm. Contando la media en Israel, que ya muchas mujeres tienen su estilo occidental, muchas no deciden tener hijos, y la que deciden no pasa de uno o dos. Entonces... Ya, eso, ya ellos son cerca de 30, creo que 20 o 30 por ciento. En un futuro de 30 o 40 años serán
0: el grupo mayoritario. Bueno, si se decide la opción de los dos estados, eh, de verdad, pues, esa, esa cuestión de esos colonos que se han instalado ahí en, en Cisjordania, Sí, correcto. Eh, óyeme atento a que ellos son y que ah no que estas son las tierras de nosotros prometidas ven acá por favor
1: e incluso apareció un vídeo por ahí no sé si lo llegaste a ver en el cual un colono entró a la casa de una familia palestina y le dice mire para que otros se las robe mejor que se lo robe yo
0: <risa> coño pero oh, es verdad. Sí, eso. no yo otro, sí. otro vídeo de, de, de bueno un vídeo en, en la, un vídeo de en el conflicto verdad que le estaban llamando desde Israel a una persona diciendo, óyeme que salga de tu casa que te la vamos a bombardear, pero ven acá. Y entonces, en las redes sociales sí, no que... una persona eh, puso otro video, ¿verdad? Diciendo de que, miren, en estas miren, eh, nosotros avisamos aquí de que en esta casa iba a caer unas bombas, que se o qué, con toda la... O sea, como que es algo normal.
1: Sí, Israel utiliza ese método, informa. No es que a la gente le dice, por ejemplo, tiene dos horas. Por lo general, la gente tiene de media a una hora. Uh -huh. Y de ahí tú tienes que ir recoger lo que tú puedas, lo que tú creas importante, y e irte rápido. Y así le pasó a Yasile y a P.
0: Sí. Promedio, ¿qué? Oye, eso es... Yo no sé por qué eso no ha sido tan condenado tan fuertemente por todo el mundo. Porque, óyeme, las sedes de los medios de comunicación que tienen que hacer su trabajo, ¿verdad? Que necesitan una sede, ¿verdad? Para enviar todo eso. Y, y tú la bombardeas, y que porque eso es una guarida de terroristas de jamás, cónchale, Esa esa inteligencia israelí de la que tantos presumen, óyeme, es que yo no, le, yo no veo de verdad que sea una inteligencia de verdad. Porque si tú me dices a mí, ah, no, que es que jamás utiliza gasa para como escudo, pero óyeme, ¿cómo es que tú no sabes dónde se mete jamás? Bueno, y,
1: y algo que la gente no notó pero que sí se está viendo cada vez más, ese protagonismo de China, ahí, o sea antes China nunca mencionaba oh. ese problema, China sí aparecía una carta criticando los bombardeos, pero ahora lleva una voz muy cantante, criticando fuertemente al Estado de Israel, a la violencia las cosas o sea, porque tenemos no, que tener China. en cuenta que el mayor comprador de petróleo de Irak, Irán, Kuwait, Emiratos Árabes y Arabia es China. Y después sigue la India. Estados Unidos ya no compra ni petróleo ni gas porque no necesita eso. Ellos casi El poco que, que ellos consumen se lo compran a países como de aquí de América. Y China va a tener que meterse. O sea, militarmente, <risa> obligatoriamente va a tener que entrar. Ahí, y se ahí, está ahí, viendo ahí. ya el protagonismo un protagonismo cada vez
0: más fuerte ay 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 y bueno y entonces moviéndonos un poquito ya hacia el oeste en el mismo mediterráneo algo que pasó verdad que fue impresionante fue esa marea humana de personas que entró eh, a Ceuta verdad?
1: fue algo que, y, hacía desde que desde que Marruecos hizo la marcha verde con destino azar occidental no se veía o sea envió personas para allá niños muchos personas de todos los grupos sociales porque también demuestra de que en Marruecos la cosa no está tan buena le abrió la puerta uh -huh. y de, re de repente Melilla de tener Sí, en Ceuta, bueno, en Ceuta, de tener, Ceuta, sí. 100 de tener 85 mil habitantes, pasó a tener 95 mil. Lo
0: bueno es que allá, pues, allá nos relajan ¿eh? con la migración. Claro, no es que te atropellan tampoco, sino que comienzan ¿no? un proceso, ¿verdad? De, bueno, te agarran, que se dio, ¿qué? Uh, y después te devuelven pero con orden, ¿verdad? No, no como en otros países, ¿verdad? donde prácticamente te ponen una cárcel, ¿verdad? Oye, a los niños, ¿verdad? Nos ponen unas celdas, óyeme. Una cosa muy loca, pero también en, este, en esta situación en Ceuta se ve cómo la política se ha extendido, ¿verdad? El populismo trompista que se ha extendido desde Estados Unidos tuvo su germen en Estados Unidos y que se sigue propagando, ¿verdad? Porque creen que eso es ¿Verdad? Lo que deja, esa es la moda ahora. Uh -huh. Entonces ve, entonces vemos cómo en España los partidos de la, o el principal partido de la oposición sabía que eso iba a pasar y no dijeron nada. ¿O eso es lo que se dice? ¿eh? Es
1: porque simplemente es rey para meterle alguna presión, aunque eso no muestra bien la situación de Marruecos, decidió abrir todo. O sea, la persona entren como puedan, uh -huh. esas zona es nuestra. Pero la mayoría de gente no entró con intención de invadir ni nada, sino es no. con un pequeño, un mejor porvenir, venir, porque tenemos que saber que mucho, hay muchos inmigrantes, son de toda África subsahariana, los araguíes, que por cierto son muy parecidos sí. a los dominicanos. Y lo segundo uh. es que los araguíes tienen como segundo idioma el español, debido a que fueron una colonia hasta el 75. Claro, y entonces sí. yo lamentablemente como viven tan perseguidos en Marruecos van a intentar entrar y esa situación va a seguir y Marruecos es un modo de chantaje, porque ahí lo tiene controlado y en España no importa que entre vos que entre el PSOE, que entre el PP que entre Ciudadanos que entre Podemos siempre va a tener ese problema porque Marruecos es su modo de chantaje y eso fue mínimo ellos se atreven y... a juntar hasta 100 mil, 200 mil uh -huh. personas.
0: Vayan para allá, ¿cómo lo van a atajar? Y ese, y ese chantaje se produce porque en Madrid, el presidente del Frente Polisario de la República Árabe Saharaui está ya tratándose sí. del COVID-19. O sea, y ya por eso Marruecos está quillado. O sea, sí, sinónico. gracias a eso le dieron, creo que, 30 millones de
1: dólares. O sea, <risa> le pagaron. Y ya la situación. Ya la situación Increíble. ya está un poco controlada Pero es algo muy lamentable Porque eso hacía años que no se veía En pocos lugares, yo creo que desde 94 cuando en Cuba Fidel Castro dijo que tú es que se quisiera Y que se fuera Y Estados Unidos después
0: tuvo que uh -huh. negociar Diciendo, espérate,
1: espérate, así tampoco
0: Ah, no, pero Pero está bueno, porque como Estados Unidos quería, ¿verdad? Que decía de que, ah, no, que Estados Unidos está abierto a coger a todos no, los cubanos abuelos. Eh, <ríe> una, cosa, una, cosa es con, una cosa es con guitarra. Y cuando pasó eso,
1: entonces no, espérate. El régimen de rey Abdullah VI, creo que ah, No, Mohamed VI. No, VI Mohamed es? es una persona muy poderosa en, en Marruecos, una familia que domina. Y tampoco no es un régimen muy popular claro. dentro de la misma población. Y tenemos que tener en cuenta que en, Marruecos, en Europa, los marroquíes no son vistos con buenos ojos. Son vistos mm. como delincuentes, incluso. Yo conozco personas que viven aquí, en este país, que nunca en su vida fueron asaltados, ni les robaron cartera y viven en Santo Domingo, donde está el lío más grande. Y por París, Francia, lo primero que le pasó fue que le llevaron la cartera un marroquí. Después yo con una me dijo. Oye. Y ya un marroquí, después tiene pique. Y, y otros negros por ejemplo París tú no puedes andar a París ahora así como dicen París donde quieras tú te sientas fuerte se, se te juntan hasta 100 mendigos por eso mismo entonces wow. de España esa situación de ahora fue muy lamentable y entre los mil o mil personas que entraron habían creo que entre 2.000 a mil niños Sí. Una parte le dijeron que estaba jugando Ronaldo y otro es por la situación, porque yo tampoco no sé uno vos sabían lo que estaba pasando y saben que pueden no lo podían deportar y a España también le conviene que llegue cierta cantidad de gente joven, los problemas de la población. También. Que sí. no dude que se queden con ellos una buena parte. Me parece increíble, porque Alemania lo hizo. Alemania
0: se sí. En la crisis anterior en, en el Mediterráneo sí. Un
1: millón de personas. Pero anda a ver cuáles fueron esas personas. Mujeres que tenían posibilidad de parir y niños. Esas fueron las personas que ellos acogieron. Mucha gente dice que lo vio antipatriótica, anti cosas, No, espérate. y es que ellos tienen problemas muy serio de natalidad. Y ese ah, sí, y es. en España está pasando eso. Pero esa situación, lamentablemente, porque fueron los dos enclaves, en Ceuta y Melilla... Aunque en otro no fue tan mayor, porque fueron como 300, 400 personas que intentaron entrar. Pero eso de Ceuta, fue muy... es algo muy lamentable, porque también es para Marruecos, como España vive reclamando el estrecho de Gibraltar. el Marruecos sigue reclamando esas dos zonas. El rey, por cierto, cuando se estaba haciendo el paso a la democracia con el rey Juan Carlos II, hay un documento sí. desclasificado de la CIA, en el cual le decía que iba a pasar a Melilla. y No, Melilla se iba a quedar con Ceuta. Se le iba a pasar a Marruecos. Oh. Hay unos documentos ahí, pero eso nunca se concretó, porque son, España está ahí, yo creo que desde los Moros en el año, ahí en el siglo para el 1400, y España estaba ahí. Esa zona ahí la controlaba. Sí. O sea, Claro. están ahí desde un buen tiempo y la población como es natural no es marroquí ya es española, aunque africana, okay. aunque uh -huh. yo dudo de que a ellos les guste que le digan africanos
0: <risa> bueno, ya eso pues no lo dirá algún residente de Ceuta o Melilla que seguro quizás se tope con este episodio, ojalá, vamos a ver mientras tanto, y la pasada semana, en Chile se hicieron las elecciones para la nueva asamblea que va a redactar la constitución, una amplia mayoría eh, de independientes, eh, la oposición de izquierda mayoría, pero, y los que sacaron mayor tajada, ¿verdad?, los que sacaron mejores resultados, fue esa alianza entre un partido, ¿verdad?, tradicional, el Partido Comunista, y el Frente Amplio.
1: Sí, le fue muy bien, aunque el grupo de Bachelet le fue bien por una sencilla razón de que va a ser el que va a tener la última decisión. Porque por ciento que ellos ganaron le da posibilidad para poder negociar. Tú sabes bien con el de Piñera eso, los independientes y los de izquierda no se llevan bien. Pero el grupo de Bachelet es un grupo que se caracteriza por, bueno, la corriente, la que ah, ya okay. pertenece. estamos
0: hablando entonces del Partido Socialista, sí. ¿verdad? La, lo que se llamó la concertación
1: si sí, ellos son muy negociadores, o sea, ellos saben concertar muchas cosas. Y aunque puede ser que sean los grandes beneficiarios de esto, aunque parezca mm -hmm. increíble, a futuro puede ser porque, por ejemplo, votó un 43% sí. de la población. Que ellos pueden, pueden volver a crecer un poco y ellos siempre no pudieron lograr muchas cosas por esa constitución, por la forma. Sí. Y tenemos que tener también pendiente que los empresarios que se han beneficiado de este de esa de esa constitución van a venir con todo
0: y mm. con todo
1: van a venir con todo aunque Chile para lograr los avances que tiene que dar como lo ha dado ya Uruguay tiene que hacer eso ya que por ejemplo Bolsonaro miraba a Chile pero Chile miraba a Uruguay oh. porque no es un secreto para nadie que después de Canadá el mejor lugar para vivir de las personas es Uruguay. Uruguay tiene un estándar de vida y una forma mejor que Estados Unidos. Ay, ay. El, el problema es que es muy ay. caro todo, por una sencilla razón. La población está muy envejeciente, es un país grande, uh -huh. pero con pocos sí. habitantes. Este país cabría como tres o cuatro veces pero ellos tienen como 3 millones de habitantes. ni
0: tienen rato que, con 3 millones de habitantes. Hace 100 años tenían 3 millones de habitantes.
1: No, porque no va a crecer más. Entonces ellos lo que están es tratando de atraer inmigrantes de otros lados. Principalmente ahora de Argentina, con la crisis que se va, uh -huh. se va, de Brasil y de Chile. Entonces Chile está tratando de imitar un poco ese modelo. Ya que Chile ha sido un país que después de antes de llegar Pinochet, aunque parezca increíble, vivía bien. El problema fue que cuando entró Allende, Estados Unidos se juntó con otros sectores claro. y llevaron la economía, llevaron la economía a piso. Ya que el problema más grande que tiene Chile no es tanto su infraestructura, sino es su desarrollo humano. La gente se empezó a quejar por el derecho de las pensiones, que por cierto, aquí yo estoy tranquilo Ay. esperando que llegue 2032. Ay. Tranquilo que llegue 2032. Ay, 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 bueno. ay, 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 ay. Si, no, que se están ponen, diciendo si que no se, no se ponen para eso, AFP.
0: oye, aquí va a explotar eso, eh. Si no se ponen para eso, y eso diga el 30% de la AFP, eso es un disparate, que no va a servir para nada.
1: Es que eso, no, como te digo, esa gente, lo de la AFP, Botello, nunca está peleando por el derecho que le dan tú a una compañía de esa que se queda con un 50% de ganancia, mm -hmm. o sea... Eso no, nadie lo, ellos no lo critican. No critican eso. Cuando tú le das 100 pesos a la AFP, ellos tienen entre un 30 a un 50 y alguna vez hasta un 60% oh, de ganancia. Dios. Y cuando lleguen aquí las pensiones para 2030, creo que son 32, que va a ser un 23% de lo que usted gana, yo te voy a decir lo que va a venir vamos a ver, vamos a esperar pacientes este país va a estar un poquito mejor educado y esperemos que lo de Chile va a saber, va a ser muy dulce porque la gente va a salir Ahí, a matarse
0: no, la crisis aquí <risa> va a ser terrible si no se arregla esto con tiempo eh. pero mira, eh, sobre Chile también mira, eh, tú sabes que eh, este resultado castigó a el gobierno de Piñera ¿no? y a los partidos de, de la alianza del centro derecha, pero también eh, se castigó, se puede decir, a, esa, a la alianza de que se llama ahora eh, se llama Unidad Constituyente, verdad que son todos los partidos de la ex concertación, ex nueva mayoría eh, pero a mí y yo te hablaba en privado de que esto también es como una especie de verdad dentro de la corriente, de, de la equidistancia que quieren introducir en la política desde los medios de comunicación pero para mí es muy injusto desde mi punto de vista, que se le quiera responsabilizar también a Nueva Mayoría, porque recuérdate, o a, la, o a los partidos de la entonces concertación, porque recuérdate que ellos llegaron en un momento en el que Pinochet estaba vivo y todavía con un miedo, ¿verdad?, de que los militares pudieran hacer algo. Entonces, ir cambiando, ¿verdad?, de golpe, como más o menos está haciendo ahora en Chile, en ese contexto, iba a ser un poquito complicado, ¿me entiendes? Entonces... Entonces, re, responsabilizar a un, par, a un grupo político que duró 20 años en el gobierno y que después regresó a los cuatro años eh, de no hacer los cambios verdad, que ahora ya están, abocando, están haciendo, yo creo que es un poquito injusto por, es, eh, por ese contexto. Eh, Bachelet, cuando volvió la segunda vez, una de sus promesas electorales era una nueva constitución, pero después llegó Bachelet y la gente se olvidó de eso. Y mira que el gobierno de Chile... Se empeñó en, en, en promocionar, ¿no? en hacer consultas y todo eso para se, hacer una nueva constitución. Sin embargo, eso se olvidó, llegó Piñera, estalló la crisis y ya tenemos lo que tenemos ahora.
1: Sí, porque ese proyecto de los Chicago Boys. Recuerdo yo que yo leí un titular en la BBC que dijo uno uh -huh. que los maestros de ellos le dijeron que eso podía pasar. Si se tomaban esas medidas, eso podía pasar, eso podía suceder en Chile, en donde se implementara se podía dar ese caso y eso fue lo que sucedió, que tampoco ellos no se deben sorprender. Al principio dijeron que la gente era por envidia que estaba saliendo a eso, pero en Chile ascender socialmente es casi igual que ascender socialmente en Cuba, no hay mucha diferencia. En Chile es casi imposible tú poder subir socialmente a menos que te vuelvas futbolista, que te gane la lotería. Cosas que son muy difíciles, o cantantes.
0: Pero. Incluso
1: siendo empresario. Como empresario, es prácticamente imposible. Y de Piñeira, que su hermano es uno de los ideólogos de ese plan, que es bueno que se le haya reventado a él. Sí. Lamentablemente, ahí va. Y por ejemplo, ya que están repartiendo el problema de la AFP, ellos también. Mm. Lo bueno que ellos tienen es que ellos también pueden hacer un arreglo a eso. A los empleados después se les puede hacer un monto de
0: que puedan devolver ese dinero. Y eso es lo que ellos están planeando. Bueno, vamos a ver cómo termina todo eso, ¿verdad? Todo ese proceso de Chile que de verdad es muy interesante. Es un... y creo que va a dar ejemplo. Sí. Y más en un momento en el que, por ejemplo, aunque no se ha planteado eso, pero como en un momento como ha ocurrido también en Colombia no que se la mucha gente se lleva a la Colombia, calle por la forma tributaria sigue
1: esa situación uh -huh. porque por ejemplo Ajá. este país está mirando el modelo estaba mirando el modelo económico chileno sí. estaba mirando ahora es que se han empantado porque esta administración tampoco no nos vamos a sorprender ellos le gusta eso pero vamos a ver porque ya el sistema chileno Ya ha demostrado de alguna manera Que puede tener cierto fracaso El
0: modelo neoliberal es un fracaso Y todavía no lo siguen vendiendo como que es lo mejor del mundo Por el amor de Dios Porque por ejemplo hay países como República Checa Que se, se hizo Y
1: Lituania Y funcionó de la maravilla Pero hay que ver de qué forma En la República Checa se liberó todo Pero hubo una repartición De alguna manera equitativa En la República Checa Todas las compañías que fueron privatizadas se la vendieron a los mismos empleados. Y por eso mm -hmm. hoy en día, uno de los países que tiene mayor igualdad social del mundo es República Checa 1. Porque tú trabajas por ejemplo, la empresa que tú trabajabas, tú tienes dos o tres acciones y cosas. Y eso permite que el mercado vaya, flu
0: vaya fluyendo. Así es. Ya después de esta parte internacional, vamos entonces a aterrizar aquí al patio y vamos a hablar entonces del tema central que de verdad ha sido el tema que ha estado picante en esta última semana. Así que quédense con nosotros, esto es El Jalón de Orejas.
1: Bueno, también la situación que en este país se ha dado de una institución que para mí no me sorprende, porque eso en el 94, yo no lo sab yo sí había escuchado porque estaba muy pequeño. Pues. Pasó de que hubo unos fraudes y ahora se están demostrando algunas cosas que muchos sabemos de ese negocio que tanto daño le está haciendo a este país. Porque es un negocio que a la gente le está haciendo consumir más que la droga que la gente consume. O sea la gente está gastando más en lotería que lo que alguna vez un drogadicto gasta un drogadito ya perdió todo pero las personas que se dediquen a ese tipo de negocio en un lugar que está tan liberalizado es un problema y en donde el 30% creo de los diputados de este país son riferos, son banqueros y funcionan como bloque y, y están en los tres partidos
0: están en los tres partidos y funcionan igual Ay, ay, ay. Bueno, los, eh, la, el caso de la lotería, sin duda, pues, ha sido el escándalo, ¿verdad?, de esta semana y prácticamente del mes, porque incluso superó, a mi juicio, ya el caso Coral, que de verdad también fue un terremoto en la opinión pública. Pero esto de la lotería, aunque es algo que, ¿verdad?, se dice que es algo... Eh, que no es nuevo, porque en la lotería y todo lo que tiene que ver con la lotería siempre hay como manos oscuras y negras, ¿verdad? Tratando de, de hacer cositas ahí pero este caso eh, ha sido muy impactante, ¿no? Porque eh, fue un caso que se descubrió eh, fue una situación que se descubrió cuando las bancas alertaron, ¿verdad? De que mucha gente había sacado eh, Muchos premios Algo que Para los que saben de probabilidades Saben que en un día que se saquen eh, Miles de personas en un mismo número Es poco probable ¿eh?
1: Y que no fue a todas las bancas Porque hubo bancas que sí sabían de eso
0: Exactamente O sea, fue algo muy orquestado Y que prácticamente pues se ha llevado Al Administrador de la lotería que a mi juicio o hasta hace poco yo tenía entendido de que no tenía información sobre eso. Bueno, o sea, algo que lo que, que lo que hasta él está sorprendido, pero
1: él entró ahí como un probó, supuestamente como el probó cuando llega que todo dando golpe en la mesa, y cuando la gente entra a un lugar así de esa manera busca que haya algo. Y lamentablemente si él hubiera mm. decidido desde un principio que se le hiciera una especie de auditoría o algo No hubiera estado en la situación sí. por esta situación que se dio ahora tan a la clara ya es prácticamente cuando el cáncer hace metástasis Ya Ay. Ya ha dado prácticamente ha mostrado lo que es Y este estado de aquí de este país que el, se caracterizó siempre por una impunidad grande Seguió lo mismo,
0: claro. entonces
1: prácticamente eso es un modo de chantaje, hay que ver qué quería esa persona con haber hecho eso, porque lo más probable es que sea para hacerle daño a alguien o a algo, porque ya sabemos que no fue a todo. y es algo que si empiecen a buscar más videos van a aparecer, ya apareció uno de 19, pero más para atrás algo aparece, es una situación... De, una co de algo que prácticamente este país se venía a venir, porque es que la mayoría de instituciones están cada comida, están muy dañadas. Y un ejemplo de eso fue lo que pasó en el Tribunal Constitucional, que a un señor lo pusieron ahí, creo que fue en enero, por Román Jaque, y a los cuatro días ya había sacado varias tarjetitas con 800 mil pesos pagando cosas. ¿Cómo? Sí, ahí es un lío grandísimo. ¡Ay! Y, se creyó y manda más, y bueno, y lo van a sacar ahora. Y la lotería, eso fue lo que pasó. Hay personas que se creen intocables, que esto, que cosas por allí. Y se da esta situación, que es muy lamentable. Pero algunos que no somos muy devotos a que esos tipos de sorteos se estén haciendo con tanta regularidad. Uh -huh. Nos mostramos estar de acuerdo con que eso sea suspendido, o que se pare cierto tiempo, porque... Claro. Un país tan pobre y tenga tanta, pero tantas benditas bancas. Tú, por ejemplo, vas a un campo, pues lo vas atrasado que esté, lo que tú vas a encontrar es una banca, una iglesia y una banca.
0: Uh -huh. <risa> Eso es lo que tú te vas a encontrar, no, no importa y, el lugar donde uh -huh. esté. No, y muchas, y muchas de esas bancas son ilegales, ¿eh? Muchas de esas bancas son ilegales porque aquí. Sí. Las o sea, ya las bancas sí. en República Dominicana. Son prácticamente de consorcio, eh. No son bancas individuales. Hay bancas individuales, claro. Pero casi todas las bancas son bancas mm. de consorcio, entiéndase. Valga la publicidad. Banca Cider, eh, lo, eh, la banca Real, eh, Banca Núñez, ¿verdad? Que son ya con Juancito Sport, ¿verdad? O sea, ya son bancas que están ya establecidas como consorcio, ¿verdad? Pero que tienen todas sus cosas en regla, ¿verdad? Como... Eh, aquí en el Capacito, en San Francisco, está la Banca Paloma. Eh, o sea, ese tipo de bancas que ya son bancas incluso tradicionales, incluso antes de que ya las bancas se agruparan, ¿verdad?, en consorcio, esas bancas ya estaban ahí desde hace muchísimos
1: sí, años. Sí, pero eso de consorcio también hay que analizarlo con lupa, porque cuando tú previsas, uno solo controla un 80%. Muchas veces ellos hacen eso para evadir impuestos. ¡Ay! Y eso se demostró con la no con la banca, sino con una compañía de gas, la que explotó en Licey sí, la cooperativa estaba, sí era una supuesta cooperativa y cuando se investigó se vio de que no era ninguna cooperativa ahí sí. eran, eran uno o dos socios que controlaban eso, y muchas de esas instituciones para evadir impuestos, porque este país se caracteriza por tener una evasión muy grande de impuestos
0: <risa> y después están gritando por, por la reforma fiscal, coño pero es verdad
1: Sí. ya que aquí se pone eso es para para los políticos tenerlo controlado porque si se mueven medios raro o se ponen por algún lado le mandan impuestos internos y lo tumban ya que aquí el impuesto está sobre el consumo
0: dijo el administrador de la lotería que el ministerio de Hacienda es principalmente la responsable de eso porque eh, son las que están eh, las que están encargadas de regular ese, ese sistema junto con la lotería pero que el Ministerio de Hacienda se hacía de la vista gorda sobre eso. Eso fue en un audio que se filtró, ¿verdad? En, 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 en las últimas horas.
1: No, que alguno lo, lo puso ahí con alguna intención para defenderse o sabrá Dios qué cosa. Pero eso que sucedió ahí es algo que se veía venir y que va a seguir pasando si no se toma medidas muy drásticas. Ahora el que pusieron como director se tiene certeza de que es una persona honesta. Pero... Hay que ver, sí. si no lo termina ahogando y se te, y termina corriendo de
0: ahí. Ahí, que renuncia, por de que eso. Por salud. El, el,
1: este salió y se están mencionando cosas así.
0: Ay, los, o, otro escándalo ahí el, en el que este. renunció
1: el director. Dijeron de que renunció por problemas, pero según se Muro era porque querían de que sacara el 30% para meter gente del
0: PRM. Mm, el 30% que se supone de carrera, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ay, ay, ay. Ese otro, es otro, ese otro problema que tiene el PRM. Porque eh, todavía hay gente que cree que hay que nombrar a todo el mundo, ¿verdad? Y no importa nada cuando ya... O sea, tú vas a sacar a todo el mundo y meter a todo el mundo. Ese, eso es lo que hay, algunos en el PRM creen. Atento a que trabajaron en campaña. Oye, a mí no me importa. Yo, a mí no me importa eso. O sea, yo como persona... A mí no me importa eso, porque yo trabajo en campañas políticas uh -huh. y yo no y a mí no me interesa ningún cargo público Y por eso es que aquí hay una gran cantidad de personas desempleadas porque aquí hay un grupo
1: de personas más de mil ahora bien, esperando esos cargos O hmm. sea, mucho de eso yo sé que no trabajan esperando eso oh, yes. Que se meten en y que cosa y que van
0: y eso causa más desempleo Mira, este problema de la lotería Sí, o casi siempre, cada vez que surgen ¿verdad? escándalos así, siempre aparece un gracioso que pide la eliminación de esa institución o de cualquier otra institución. O sea, yo veo esto de que, de que hay que eliminar la lotería, óyeme, de verdad, es una estupidez. Lo que sí se puede suspender, la ¿verdad? No se puede eliminar la lotería, porque la lotería es garante también de que de las, es. Es reguladora del resto de loterías e incluso hasta del bingo del barrio donde juega la señora, hasta eso la lotería es garante de que eso se juegue con todas las reglas posibles. Eh,
1: es mm. prácticamente imposible que el gobierno cierre la lotería por el déficit que tiene de dinero, y eso le deja, no una gran, claro. deja una gran cantidad, pero tiene una cantidad de dinero seguro. Entonces pues el gobierno ahora no está en condiciones de eliminar instituciones así. En otro momento, sí. Pero en el momento que tenemos ahora de una deuda de un 70%, que el gobierno tiene que ir buscando dinero por aquí, que por allá. Lo más que se puede pensar en un momento es que la lotería sea privatizada.
0: Ay, 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 ay. eso es peor. Eso eso, eso es, es eso y que lo cierren, es lo mismo.
1: Que por ahí sería. Es raro que no ha saltado algún. Porque este gobierno que entró ahora es, un, es muy privatizador. y ¿Sí? Lo más probable es que decidan por eso o hacer la media que quede semi pre, semi privado pero con el Estado con una participación mínima. Ajá. Eso es lo que puede pasar, porque mira, a ver, por ejemplo, diario libre, diario libre el Estado tiene un 40%, creo que, y anda a ver qué de público tiene diario libre. Ya el dueño de eso es dueño de esto, el home tiene un, un 10% del Estado, 15%, ¿quién dice? Y el home fue el estado que lo construyó. Al igual que la plaza de la salud, el estado invirtió grande cantidad de dinero y al final... De la familia Castaño. ¿Se ha quedado
0: eso ahí? Y, y la gente quejándose ahí de que eso, ya tú sabes, que abusan con uno en, en la plaza de la salud.
1: <risa> y en el home se dan casos que algunas veces no. Ay, ay, ay. Se pregunta qué tipo de hospital es.
0: <risa> hospital de nombre. <risa> Bueno, pero entonces, eh, esta cuestión de la, de la lotería, de verdad. Una nueva papa caliente que tiene el gobierno y sobre todo el sistema judicial. Y te voy a decir algo, es bueno que esas cosas se den porque... Y la gente se queja, ¿eh? se está quejando de que, wow, que este gobierno es de escándalo, y de cánabes. Bueno, pero el gobierno del PLD, Nuria y Alicia, semanalmente o por lo menos dos veces al mes, sacaban algo nuevo del, del anterior gobierno ¿eh? y la justicia no hacía nada. Por lo menos en esta vez la justicia está haciendo, por lo menos está mirando para ver cómo va eso, por lo menos.
1: Sí, presentó, porque por ejemplo ahora salió el caso de diputado que cayó preso en Estados Unidos, que fue una graduación. Así es. Se dio el caso que es del PRM, pero se dio el caso de que vendió toda esa droga entre 2014 y 2017. Ah, y no lo sabía Jack Alain. <risa> No, cuando eso estaba en cargo. Eh, Domínguez Brito, sí, pero... Sí. No lo
0: sabía Domínguez Brito y no lo sabía Jan Alain.
1: Entonces, por eso fue que Domínguez Brito una vez dio una comunicación. Él habló diciendo que eso es malo, que cosas. Pero eso pasó durante su gestión. O sea, están embarrados los dos.
0: Así es, y ese y ese otro caso también he, ha sido un caso muy sonado esta semana. El caso de Miguel Gutiérrez, el diputado del PRM, que eh, que fue arrestado en Estados Unidos y que ya pues se va a quedar allá eh, esperando ¿no? el, el desarrollo del juicio y todo, y se declaró no culpable.
1: Sí, que de los pocos ciudadanos funcionarios que aquí hay, que no tienen impedimento de salida hacia, de entrada a Estados Unidos, pero sí tienen impedimento de salida. O sea, que eso era
0: que, eh, si él llegaba, eso era que lo iban a agarrar seguro
1: La Procuraduría le desde un principio, supo, investigado, lo tenían vigilado, sabían que aquí eso no se podía
0: y aprovecharon que fue una graduación y aprovechando, pues ahí lo agarraron, ¿verdad? y aquí al otro día esa información llegó y eso fue una bomba informativa eh, de verdad, que un diputado de la República Dominicana esté preso por droga yo, yo no creo, ¿cuándo fue la última vez que un diputado llegó a ese nivel? En ejercicio en este país. Bueno,
1: aquí lo que llegó fue con la muerte de Santiago Rodríguez en el 2002, creo que fue el senador de Santiago Rodríguez. sí es. O sea, no era que, sino fue que fue algo peor porque lo mataron. Sí. Después de ahí no se había visto algo. Lo más parecido era con que Feli Bautista. Ah, sí. Pero sí, Feli sí. Bautista, últimamente, como que no aparece por ningún lado. <risa>
0: Ay, que no se esconda, eh. Ese otro también que en algún momento le, lo van a llamar para, para explicar algo. Si, no me acuerdo si lo, si lo han llamado en los últimos meses.
1: No, él está ahí. Él está como un manso cordero, sabiendo que un día de esto lo vienen a buscar.
0: <risa> ay, ay, ay. La, li la lista, la deck note de la Procuraduría es, es, es larga, ¿eh? <risa> Bueno, eso pues de verdad ha sido de verdad estos dos casos, el de la lotería y el de Miguel Gutiérrez, el diputado del PRM apresado en Estados Unidos. De verdad han sido los dos temas que más han dado que hablar en esta última semana aquí en la República Dominicana. Y Vamos a seguir esperando cómo eh, se desarrollan estos dos acontecimientos, estos dos escándalos que han eh, sacudido a la opinión pública nacional. Esto es el Jalón de oreja. Con este tan largo y extendido episodio, cerramos lo que es la primera temporada de este podcast en Jalón de Oreja. Agradeciéndoles a todos ustedes que nos han escuchado desde el mes de noviembre del año pasado y esperando que nos acompañen ya en la segunda temporada, que será ya posiblemente de agosto a septiembre. Una, una temporada más corta en cuanto a episodios, pero que. Eh, Esperamos tener un mejor contenido ¿Sí? que queremos hemos ofrecido en esta primera temporada. Y sí, de
1: seguro habrá muchos temas nacionales e internacionales que nos mantendrán bastante entretenidos, lo cual ha sido bastante bueno. Ya que la política aquí en este país es bastante y los hechos que se dan son bastante, como quien dice, divertidos. Algunas veces parecen comedias. <risa>
0: Y traje comedias, novelas, desenlaces, óyeme, aquí hay todo. Yo no sé yo no sé qué hace Netflix buscando eh, guiones por ahí, cuando aquí puede venir y tirarse, ¿verdad? <ríe> de aquí hay contenido para, pa, para que Netflix pueda sobrevivir de aquí hasta el 2060. Posiblemente. <ríe> y si no, pues atención, Amazon Prime Video, ¿verdad? Disney Plus y todas esas... Eh, Plataformas, aquí hay contenido para hacer eh, series, películas, eh, cortometrajes de todo aquí en este paisito tan especial que tenemos Entonces pues ya como les dije agradeciéndoles a todos por acompañarnos eh, y recuerden a seguirnos en nuestras redes sociales ¿Cómo son tus redes Carlos?
1: Bueno yo tan uso Facebook Carlos Paulino normal uh -huh. y sí. Luis Amparo que es mi segundo nombre, yo me llamo Carlos Luis... Eh, ...en Instagram... ...sí, en Instagram, me gusta más la de Instagram... ...porque Instagram como que en censura... ...y algunos temas un poquito más liberal ...que el mismo
0: Facebook... ...oh... ...siendo de la misma compañía...
1: Eh, ...en Instagram un poco son... ...de alguna manera la compañía Facebook... ...de alguna manera es un poquito más liberal... ¿okay? En, ...en Facebook... ...cualquier cosa te la censuran la cuenta... En Instagram, con excepción de que tú suba una foto porno algo ahí un poco, te tumba
0: Pero después ahí en Instagram como que hay un poquito de libertad de ciertas cosas. Y suscríbase a este podcast en cualquier plataforma que usted escuche favorita también. Y no se pierda ya. Eh, esté atento, esté atento para que pues cuando arranquemos la segunda temporada pues, usted esté ahí escuchando el episodio. Y vamos a ver si le traemos cosas nuevas ya en este segundo en esta segunda temporada que se va a desarrollar en lo que resta del año 2021. Un año de donde ya después de un 2020, ¿verdad? Eh, marcado por la pandemia, pues el 2021 estará marcado por otras cosas. Además, claro, también de la pandemia. Pero ya eh, una pandemia que ya está, pues, estamos saliendo poquito a poquito de ella.
1: Sí, esperemos que este año de cambio comparado con el otro sea mejor para todo y tener un poco de paciencia y no caer en los extremos lo cuales nos pueden llevar a muchos problemas
0: Así es, mira una cosa que antes se me olvidaba y es que en el momento en el que esté este episodio eh, ya disponible ya se habrá terminado o se habrá hecho lo que es la marcha de las eh, a favor de las tres causales allá en Santo Domingo así que pues eh, ya eh, nuestro saludo aquí, ¿verdad? Esas mujeres que andan marchando, ¿no? Por, su, por el derecho a que en este país eh, se interrumpa el embarazo en tres causales, que es un derecho que las mujeres exigen, no es algo que es para eh, hacerlo obligatorio para todo el mundo, ¿eh?
1: Sí, esperemos que todo se dé bien. Y a seguir Porque aún las que se dedican a las tres causales Necesitan hacer unas cuantas peleitas Un poquito Ya están en el primer round Por aquí son 10
0: <risa> Aquí no aquí, aquí para todo Es una pelea larga Cada round sí, es una sé. pelea larga y Vamos a ver verdad,
1: Ahora por lo uh -huh. menos ya lograron llamar la atención Un poco más que otros años Lograron que por lo menos un 15% De la población Le dé su apoyo cosa que año anterior era muy difícil tuviera a una persona que por ti sí solo dijera abiertamente que estaba de acuerdo con esto
0: así es así que nada, nosotros nos vamos gracias por su sintonía y nos vemos entonces ya en la segunda temporada cuídense, protéjanse y nada, un abrazo para todos desde República Dominicana Carlos Pablo y Jesús Daniel Villarona se despiden, esto es El Jalón de oreja